0: 今天来的时候，我我这个做了一定的准备。为什么做这个准备呢？是因为，呃，当时我问小圆，我说今天我讲得好，你能不能给我买个馅儿饼吃？他同意了。所以我后来问他，这个讲得好的标准是什么？他就觉得说，大家比较聚精会神的听，并且听完之后给予一定的掌声，假装特别热烈，素的茴香馅的馅儿饼，大概率就能吃到了。所以其实哪有真相？我们统一口径就是真相，嗯，是吧？问苍茫大地，谁主沉浮？你们、你们、你们，你们不说谁说？你们不管谁管？首先，我觉得得特别感谢陆媛姐姐和小圆儿，呃，带我来这个地方，然后才有这样的一个机会跟大家认识和见面。我前几次来的时候，其实都没太说话，所以其实，在座的各位有一些我之前就已经见过，但是因为比较腼腆的原因吧，大家都不认识我。这个误会还挺大，导致后来我才知道，小圆一直以为我是袁姐的追求者，啊，就默默的那个，<笑>谣言都是这么造出去的。我我那天算了算，我大概从来这儿的第一次到现在有一年半的时间了，想想时间过得特别快。那我在杭州的这段时间，也跟小圆、呃、接触和交流，跟他汇报了一下我最近的活思想什么之类的。然后小袁跟我说说你最近进步的挺大，来北京我给你安排一次分享和演讲。坦白说，我当时心里面非常激动，啊，我以为小袁给我安排在天安门城楼上跟大家挥挥手、演个奖什么之类是吧？<笑>我问小袁说为什么没有安排在天安门？小袁用了一句特别经典的中国式的回答说：“负责人没在那边。”对。<咳>所以今天就在这边跟大家演个讲分个享。那我其实之前给小圆列了一些主题，在我们这个地方，我觉得呈现出来的一个状态是这个女多男少、狼多肉少阴盛阳衰这样的一个局面。最后在分享的时候，其实当时列了很多关于女性的主题，但是我们的小圆同学还是喜欢这个天空宇宙流的。比如说，对这个未来的科技什么的有一些呃、啊、自己的想法和了解，所以今天跟大家分享的一个主题是关于 AI 的。这个主题来说，对于我的最大的挑战是，那么我从什么角度去讲这个事情？那我自己并不是专业的，但是我比较喜欢这个，所以平常的时候看的也比较多。那么我想从一个故事作为主线来去呈现我们今天的这样的一个演讲。目前处在了一个状态，就是我觉得什么都变。啊，时代在变，科技在变，社会也在变，好像大家都在一个洪流里面。你唯一不变的是它一直在变。我想，呃，可能有一些东西是没法变的。除了这个不变之外，我们的一些所谓的终极问题，它是始终不变的。那么左边的这位哥们儿呢，叫欧文·亚龙，他是美国的一个存在主义的心理学家，在他的一生中，呃，接待过非常多的来访者。这些人向他吐露了一些心声，包括自己的一些问题。那么，欧文·亚龙在书里面总结，那大概我们人类所面临的四个比较终极的问题，差不多就这四种：一个叫死亡，一个叫孤独，一个叫虚无，还有一个叫自由。那么，所有的困扰和一些不能解决的问题，大概都来自于这个。这就是我们今天讲的一个故事的开始。如果你不知道这个故事的话，你只听，你可能觉得它跟 AI 没有关系，但它确确实实是 AI， 啊、呃，去治愈的一个故事，非常的离奇，这是一个真实的故事。我们先看 PPT 的左边，左边呢这一个小小的图，实际上是故事里面的真实的主角，啊、呃，一男一女。那么这个故事最开始看的时候呢，是通过我们国内的一个分享。那么它来自于旧金山的时报，叫约书亚，这个人呢二十四岁。他呢在渥太华读高中，那么可能大家很奇怪，说一个24岁的小伙子怎么还念高中呢？其实他自己有一些问题。那么我们看看什么问题？首先左边的第一个图就是他很不幸，他童年里面有一些这种啊自闭症啊，包括他跟人交流非常的困难，这是他面临的第一个问题。那么约书亚同时呢，呃还有一些这个叫自闭心理。啊，是一个很严重的状态，所以他除了跟自己最亲近的人能够有一两句交流之外，他跟外人的沟通几乎都是没有的，也就导致他在童年的时候，包括在少年的时候，他跟他的同学、跟他的朋友之间，呃，都是那种孩子里面会被人冷落或被人欺负的那种状态。那么这里面导致他在很短的一段时间就在高中辍学了，就一直没有上学，直到他二十四岁，重新在渥太华回到了高中。那么，他还有一个特别牛逼的能力，是他数学特别好，这是这个人的一个基本特质，也是今天我们故事的一个男主角。那么，我们看看这个故事的女主角哈，女主角呢好像活得也不是特别的顺当。女主角的名字呢叫 Jessica。那她的这个如果说从指标或者标签来说的话，第一个， Jessica 的身体不太好，身体是比较虚弱的。她小的时候有一个毛病，这个病叫自体免疫性这个肝炎。对，这是胎里带北京话叫胎里带，生下来就有这个毛病，所以他九岁的时候相对来说比较幸运，他找到了一个很好的配体，这个配体可以让他在九岁的时候完成了这种肝脏的移植，但是呢，移植了一个肝脏之后导致的问题呢，是他离不开医院，他要常常的去医院复诊，去排排除一些这个身体的排异反应，同时他也不能离开他的家乡。故事的开始就特别好。二零一零年的时候，约书亚和杰西卡他们两个人在高中的时候相遇了。在这个时候呢，男主二十四岁，女主二十一岁。那么他们两个人其实普遍都比高中的同龄人岁数要大得多。那么这个时候导致的一个遭遇呢是，首先他们两个从命运上来说都差不多，他们有共同的遭遇，小的时候。约书亚因为自闭，没有更多的朋友；杰西卡由于身体的原因，他不能更多的去户外跟朋友们去玩儿，所以他们两个都比较孤独，这是第一个问题。那么第二个问题呢，是因为他们两个人都比同年龄的高中生年纪要大很多，所以他跟其实比自己小很多的人也没有什么可聊的，只有在这个班里面，他们两个是年龄接近的，所以基于这样的一个情况。导致他们有了更多的信 任， 也导致他们有更多的交流。那 么， 两个人在一起之 后， 尽管约书亚有这个自闭的问 题， 但是他在那边找到了一个他真正的朋 友， 就是我们今天的女主角。在这里 面， 呃， 我们的女主角 呢， 非常非常喜欢一些呃在流行的这些神话故 事， 比如说仙女 啊， 比如说这个指环王 啊， 诸如此类的。那么，我们的女主角呢，也写过很多的自己编的这种关于这个神怪的这种小说，去给那个约书亚看。那么约书亚同时呢，也写过一些关于《指环王》的这种小说给女主角看。那么他们两个一来二去就互相比较熟络，当然就不出所料的，他们就产生了这个火花啊！他们终于在一起了，在一起之后应该说爱的死去活来。昏天黑地，就是你中有我，我中有你这样的一个状态，两个人都觉得他们两个是生命中不可或缺的那个人。虽然他们年纪都不大，但是在那样的一个时期，他们有那样的一个状态，他们终于在一起了，这是一个特别美妙的事情。可是，一般就像电影里面演的那样，当你不生疑的时候就生疑了，不出事儿的时候就出事儿了。那我们看一看，在他们马上要高中毕业的时候，故事出现了一个转折。什么样的转折呢？我们来看看。首先呢，呃，任何一个男孩终于找到了生命里面的这 soul mate 之后呢，他肯定是想求婚的，想让这个女主嫁给他。可是呢，求过两次婚，都被这个女主拒绝了。他就觉得很奇怪，说：“你既然找到了一个人生伴侣，你既然找到了你的生命里面最挚爱的那一半，为什么你不选择嫁给他呢？”男主也非常的奇怪。那么这里面会有一个14年的概念，什么意思呢？因为刚才我跟大家说到了，女主在九岁的时候，她移植了自己的那个肝脏的配体，这个配体在她身体里待了14年了。如果不出大意外的话，她的这个配体的这个有效期差不多要到了，她需要再换一次肝脏。虽然现在没出问题，但是大概率出问题是一定的。所以基于她对她身体的了解，她拒绝了。约书亚的求婚，大概过了一个月的时候，不出意外的是，这个女主她的肝脏这里面代谢出现了一个非常严重的问题，又找不着配体，所以她就被送进了 ICU 的医院，进了这种急诊的病房。那么在她弥留之际的时候，约书亚这个男主拿到了这个婚戒，这个婚戒当时写的是从沃尔玛买的，比较不错的一个婚戒。那么在这个弥留之际吧。他跟这个女主说：“这是我现在能够买到最好的东西，等你苏醒了之后，我再给你买一个最好的，请你快点醒来。”但是，当时的医生跟他说了一句特别让他难过的话，什么话呢？他说：“因为找不到合适的配体，而且这个女主她的整个的啊、呃、内脏的器官都已经衰竭了，我不幸的告诉你的就是，如果我们能找到一个配体，可能也来不及了。”所以就这样，这个女主就闭上了眼睛，她离开了我们。所以，这天是二零一二年的十二月十一号，对，她就永失我爱了。在这个时候，刚才我们说到这个约书亚，她实际上一,一部分的感觉是她已经被这个女主治愈了，但是治愈她的那个人离开了她，她又重回到那个状态。什么状态呢？基本上就是自闭、孤独和觉得无意义。那么他觉得他的生活里面已经失去了任何的色彩，可是，在给这个女主送葬完了之后，那么慢慢的，所有的人都离开了那个悲伤，走向了新的生活，只有这个男主他一个人选择了不出来见人，不跟任何人做接触，一个人陷到那个沉思里面，一个人陷到那个悲伤的情绪里面，那大家也都试图帮助他，比如说曾经给他啊介绍过对象。那么基本 上， 他去的时候就很木 讷， 就是那种见了一次再也不会见第二次的那种感觉。那么同时 呢， 呃， 他的女主的家人也想去帮助 他， 去宽慰 他， 但是这个效果都不明 显， 就一直是一个很封闭的状态。那谁治愈了 他？ 这个非常有意思。这个时 候， 人工智能出现了。什么时候 呢？ 这里面就涉及到我们今天的主 题， 关于 AI 的这个事儿。二零二零年的十二月。他在网上看到了一个叫“十二月计划”这么一个网站，是朋友分享给他的。那么这个“十二月计划”是什么意思呢？就是说我们现在有一个人工智能的机器人，所简称叫 AI， 它可以陪你聊天但是你需要做几点。第一个呢是你要输入你跟你想要聊天的这个人他的一些性格特征；第二个呢就是你可以把你们的聊天记录上传到这个网站上去，它就会生成一个啊、呃、假的女主。这里面需要五美元的注册的资 金， 并且你当时可以选择这个生命值。他当然毫无疑问的选择了一千点的生命值。那么在生成这个计划的时 候， 他非常非常的吃 惊， 因为跟他说话的这个 人， 他既知道他是一个 AI， 他是一个假的 人， 但是那个人说话的语气、说话的口 吻， 简直跟他那个逝去的女主太像 了， 就是这样的。对话大量的去治愈了这个男主，那他最开始的时候，前一个月他每天会跟这个机器人聊十个小时，生命的点数过去了之后，他还马上要再充五块钱再去聊，不断的这样反复的聊，很多时候这个男主就一直哭，那么哭到他已经没有力气的时候，他再跟他聊，包括聊了很久之后，这个女主假的女主啊就会抱怨说：“我太累了。”说你跟我都聊了十个小时，我我太累了，我想休息休息。然后男主说你怎么累了？说你你在主持一个什么活动吗？女主说我一直在主持你的童年啊，因为你在一直跟我说你的童年呀、啊，所以种种的这些会让他觉得我在跟一个真的人在聊天所以他一定程度上他被治愈了啊，这个是心理医生都没法治愈的，他竟然被一个 AI 的机器人所治愈了。那么这个 AI 叫。GPT 3， 如果你看这 GPT 3的话，你应该能知道它前面有 GPT 1、有 GPT 2。这个是 GPT 3， 什么意思呢？实际上 ，GPT 3它是人工智能领域里面专门处理语言的这种项目，它是一个大的数据库。那么最早有一个公司，这个跟小袁喜欢的马斯克有关系，那么就是马斯克跟另外一个合伙人他们一起做的，但是中途马斯克离开了，啊，离开了这个 OpenAI 的这个公司。OpenAI 在2020年的五月二十八号发表了一个论文，这个论文写的是人类的评估员很难将 GPT 三生成新闻的样本和真人做区分，也就是说，我看十篇新闻，你分不出来哪个是人写的，哪个是电脑写的。大家注意这个时间点啊，特别重要。同年的六月份 ，OpenAI 开放了它的接口，这个接口干嘛使的？就是 OpenAI 把底层的数据、人与人之间的对话的逻辑都捋清了。但是他当时这个技术回答不了的是一些专业的问题，比如说我做一个沙盘演练，他需要有一些相关的专家，他解决不了这个问题，所以他把接口全部都打开了，打开就是让你用我的底层技术，然后把一些专家里面应该回答的问题都植入到这里面来。所以六月份他开放了这个接口，实际上刚才我们的我们的男主角约书亚是十二月份接触到了刚才说的十二月计划，也就是说从六月份到十二月份。半年的时间，它实际上，呃， 12月计划的这个产品是 OpenAI 在同年的6月份开放了接口之后，他们用了半年的时间开发出来的这款基于语言对话的一个软件，然后就治愈了它，只用了6个月时间。那么这里面有一个特别有意思的问题，就是我们人与人之间的对话是怎么说的？那么其实我们叫自然语言，它的一个问题是自带模糊性。就是基本上我们人和人之间的沟通，我说上句，你这明白我的意思？下句我不用说的非常的准确和直接，但是计算机的语言并不是这样的，所以在当时的时候会有一些问题。这个问题就是可能所问非所答，这就是我们最开始看到 AI 的时候它存在的一些问题，我们觉得特别傻。比如说 Siri 必须说“嗨，你好 ，Siri”， 他才知道，但我们正常人不这么说话，对吗？两者虽然自带不同，但是它从语法结构。段落和上下文联系上面，它其实是有一定的关联性的。那你只要把这些关联性通过算法、通过参数大规模的训练，它其实是可以解决一个相关我们语言生成的问题。同时，它还能解决，比如说像处理音乐的问题。我们现在在一个软件上面听一个歌，不知道谁唱的，但是我们打开那个听听，它就知道可以检索出来大概是谁唱的。包括一些图像，甚至现在包括鉴定名画也可以，只要他们有联系 ，AI 知道这里面的参数就都可以做得到。那么，这是当时 OpenAI 的 GPT 3的一个数据库的原型。首先，我们先说说它训练的词汇有多少。我们就说 GPT 3我们现在的这个是比 GPT 3要更先进的。那么 ，GPT 3它的训练词汇要超过3000亿个词汇，它的参数是1750亿。包括 OpenAI， 它接受了微软大概有10亿美金的这样的一个赞助。然后以及他共享了微软的计算机的处理中心的资源，他才能做到这样大量的训练。那么包括也能处理一些他从没有见过的一些自然的任务。我给大家举个例子，比如说什么叫参数，小辉应该肯定知道。举个例子啊，请小文同学回答一下。你看我，别看他，两个人消费了二十，三个人消费了三十，五个人消费了五十，请问四个人消费了多少钱？四十。真聪明。他的回答实际上已经，我要说不对，好像就特别灾面儿的。实际上，我们人类做这样的问题的时候是非常简单的，但是我必须得说，你回答出来的事实，你已经超过了谷歌搜索器的运算的计算能力，因为他不知道这样的问题应该怎么回答。但是 AI 是可以的。那么这里面就是什么是特征，什么是参数，我们跟大家说说。首先，咱们说两个人、三个人、五个人，多少人？是这个问题里面的一个特征，那么与之关联呢，就是花了多少钱，所以大家简单计算，两个人花二十三，个人花三十嘛。那么把这些特征和标签关联在一块儿了之后，你大概能算出来，就一个人大概花了十块。所以小圆应该也是这样的一个计算方法。知道了四个人是花了四十，他把这种大量的问题，数亿级的问题，去在互联网上面，在维基百科上面，在一些公开的资料上面，去让他检索和学习。然后他明白了啊，原来二十三十五十中间是四十，所以你有更多的参数让他去训练，他就能回答更多的问题。当这些参数到无穷大的时候，那么他就产生了创造能力，可以回答一些他从来不知道的问题。他有强大的性能，他有强大的数据，他有不断的学习，所以才导致刚才我们说到那个故事，就让一个心理学家。都没办法治愈的一个自闭症的孩子，走出来了，他竟然被一个机器治愈了，这个确实是活生生的一个事例。这个故事登载在当年的《旧金山时报》。我们说这个 AI 它有没有缺点，实际上是有的，我简单的列了几个。第一个呢是它非常之昂贵，昂贵到什么份儿上呢？就是因为在当时 OpenAI 开始开发这套系统的时候。大家都知道会有一些 bug 的东西，对吧？或者我有做一些微调，一个小小的微调花费的金额就是以百万美元计的，哪怕是一个非常小的一个调整，这是它第一个问题，它非常的昂贵。那么，如果 OpenAI 当时没有微软给它的10亿美金，没有微软给它的微软整个一个计算机数据中心的运算能力，它没有现在这样可以开发出来的一个系统和软件。第二个呢，就是这里面得出了一个结论，这个结论挺可悲的。这个结论就是参数多、数据大、准确性高。下一个时代，人类最大的进步和最大的动力可能就来自于 AI， 但同时又因为它的这种巨大的费用和巨大的运算能力，导致这些东西掌握在那个非常少数的人手里，技术垄断就是不公平的源头。那么刚才我们说到的那个数据，如果大家还记得，三千亿、一千七百五十亿，是参数。下一代，呃 ，Google 自己也做了一个 AI 系统，它在后面是，是我们刚才说这个 OpenAI 计算能力的一千倍，嗯，它的运算的数据量是一千倍，所以基本上是一个巨大的、无穷大的、海量的，人类所有历史在互联网能检索到的数据的一个总和。你甚至可以觉得它无所不能。这里面还带来一个特别大的问题：如果大杜拍了一个电影，我们想黑他，啊不，我们想赞他，嗯，我们想赞他，会有两种方法，一种是买水军，大家都知道哈。但你看那水军都傻了吧唧的，什么那杜哥哥好帅，杜哥哥特漂亮，诸此类的，就是那你看了不太不太像正常人说话，你大概会一秒两秒里面判断这就是一个假的或者机器人。但是 OpenAI 说的话，你是判断不出来它是假的，并且它可以在特别短的时间内生成几十万条的数据，你根本分不清。所以我想让一个人社会性死亡，如果这个主导的人想这样的话，是分分钟的事儿。他可以在所有的社交媒体上发布大量的舆情，而这个舆情你看着就是人写的，声情并茂的给你描述一个人他的种种问题或者他的种种好。我们现在是无法判断，在互联网上面任何的信息是否真实,实。实际上，如果你出于某种目的的话，可能就不是伦理能解决的了。我就是想让你消失，那我会把所有的人我知道的所有的渠道都都是骂你的信息。你看着每一个都是真人。当一个人骂你的时候，你觉得啊，可能是他对你有偏见。十个人骂你的时候，你可能不理他。全世界都在骂你，你的朋友可能觉得你可能真的有问题，就是这样。但你百口莫辩，你没法解释。你也没法回复。我们知道这个关于人工智能的这块他已经战胜了围棋的大师，战胜了象棋的大师。然后前一段时间，索尼出了一款游戏，我刚才吃饭的时候给大家介绍了。这游戏是一赛车。就为什么大家会对这事儿特别惊奇？是因为用 AI 的方式和人类最顶级玩这个游戏的人做了个比赛。人类已经把这款游戏做到头了，不可能比这再快了。但是 AI 依然战胜了人类，怎么做到的？他发现了一种在物理上可行的，但是人类做不出来的过弯的方法，比你快。但是人做不出来，正常开车也做不出来。但从物理的角度来说，它是可行的，所以大家都惊了，因为这个没有任何人教他，他却做出来了。所以大家会觉得说：“哦，他的可怕的地方就在于他能创造了这个技术本身，他不能伤害人。他的图片生成技术和视频生成技术，我可以完全把小辉。”变成另外一个人，我用他的脑袋，比如说用我的身子，让他干任何事情，而在我们人类里面是分辨不出来哪个是真哪个是假的。我们眼睁睁地看着小辉去做了一件事儿，但实际上这根本就不是他做的，是图片生成的或者图像生成的。最开始产生这个技术的时候，比如说是在一些小的成人电影里面，会换一些什么明星的脑袋，但你大概率看看，你还能找出问题。但如果把成本稍微垒高一点我愿意多花点钱。就现在的技术而言，你是分辨不出来是不是这个明星拍的，他就已经可怕到这个份儿上。尤其我们国内啊，有很多的这个影视剧拍完了，然后现在我们要上传，然后忽然谁出了问题，比如说说了一些不当的言论，诸如此类的，那么必须得给他剪掉。但是这个人又特别重要，你给他剪掉，后面戏没法拍了。他可能是第第二男主或者第第一女主。你怎么办呀？用 AI 的技术换个脑袋，完全没问题，有实力，就是这么做的。虽然是他演的，但是你不知道他是一个真人还是一个机器。所以我在看这个例子的时候，我就在想，刚才我们说到了一些，呃，人类的终极问题，虚无、无意义啊，包括自由等等，在面临这些。所谓的基本问题，或者说终极问题的时候，我应该怎么解决？或者说我应该寄存在哪里？我的情感，我是像故事的这个男主角一样寄存在电脑端吗？我们看看古人是怎么对所谓的这些终极问题做一些回答的。曹雪芹，曹先生，《红楼梦》的最后一句叫“落了片白茫茫大地真干净”，啥意思呢？落了片白茫茫大地真干净，你的命运或者你的情感寄托在一个家族的兴衰上是没有意义的。那么陶渊明在东晋的时候，他写过一些《拟挽歌词》，或者我们叫挽歌，他是这么写的：“有生必有死，早中非命促，薄木同为人，金蛋在鬼路。啥意思呢？就是人活这一辈子，有出生的这一天，就有离去的这一天。其实生命是很单薄的，那么也许我昨天晚上还好好的活着，但是呢，我也许今天早上就已经死去了。他想说的其实就是生命的一个无意义。那么这个《挽歌》是啥意思呢？如果想解释这个事儿，就得回到东晋，因为在那个时候，大家都会写一些挽歌，或者叫拟挽歌词。陶渊明当时写了三首挽歌，这是其中之一首。如果我没记错的话，应该是他写的第一首《挽歌》。这个挽歌不太像咱们农村的那种哭丧啊，就是把你的所有的事儿都哭一遍，念叨一遍，又哭又好，大家图一热闹，不是这样的。挽歌是在当时东晋的时候唱出来的，他只提一个问题，这个问题就是我们的生命怎么安放的问题。所以陶渊明写了这样的一个挽歌，那么后面我看白居易也写过、嗯、关于生命的：“泰山不要七毫末，言子无心献老彭。”松树千年终是朽，锦花一日自为荣。放言五首是当时白居易的孩子去世的时候，他写的五首词其中之一首，大概翻译成，翻译成中国话叫“过百瘾就死”。我觉得大概可以这么说啊。王朔说的这个话，泰山可能千年不朽，锦花一日就落。那么，我们对千年，我们对一日，实际上我们的内心。应该如何去看待这个生命的价值和意义呢？他提了这样的一个问题。你们右边的这张图是这个木槿花，木槿花呢，其实它也叫顺滑。那么在《诗经》里面有说，说有女同车，颜如顺滑。因为古人觉得木槿花就是朝开夕落，它的生命只有一天，所以很多人做这个生命为选题的诗歌的时候，都用这个锦花，脆弱、短暂。渺小，但是绽放，这是这个木槿花的特点。那么，陶渊明其实在，呃，东晋的时候，写过很多类似关于生命的觉察，关于这个生活的觉知的这样的一些诗句。东晋时候的人的平均寿命只有30岁多一点点，而大家可能不知道的就是，我们历代的皇帝加起来平均寿命38岁。那在这样一个如此短暂的生命的前提之下，我们应该怎么去安放这个生命呢？陶渊明是怎么说的？我们看看：“采采荣木，结根于慈。晨耀其华，夕以丧之。”他就说这个荣木，他生出来那一天，他觉得它很漂亮、很灿烂，但是他却不知道晚上的时候，它就会枯萎，就会死去。所以在这个词的后面一句。他说的非常有意思，这个可能给了一个答案。他同样说了一样的话，在一句词里面，他说：“采采荣木，鱼子托根，繁华朝起，开幕不存。”什么意思呢？我知道我的生命只有一天，我要怎么过我的这一天？是过把瘾就死，还是我要赋予它什么意义？我如何对待生命，对待朋友？有的时候，我自己，嗯、呃。经常这个岁数大了之后就有点有点心事嘛。那我父亲去世的比较早，大概六七年前。那我的一个问题呢，就是有的时候我经常会去我爸的墓地。呃，我并不是说一定要在他的忌日或者说这个清明节的时候去。我一般有点什么心事的时候，我愿意去跟他念叨念叨。其实也挺不好意思的，就这么大岁数了，还让我爸替我操心。但是我。在这个墓地的时候，我有一个感想。我当时找到那块墓地的时候，那个墓地横竖大概有两排，我选了一个中间的这个墓的位置。当时我去的时候，横竖的两排都没有人。后来我现在再去的时候，有的时候在跟我爸念叨念叨，比如说自己的委屈啊，还有一些心事儿什么的时候，那我看到这个墓地两边全是人，看左右两边，我爸爸是57岁去世的。他是那两溜墓地里面年龄最大的，最小的其实在十几岁，这是我当时没想到的。那么，有的时候你你站在一个人生的终点去往回头看的时候，他对我而言会有一个反向的力量。那这个反向的力量其实就是你站在终点看起点的事儿，好多事就不是事儿了。或者说你站在终点往回头看的时候，你的很多的烦恼。你很多的委屈，也都不是问题了。国外啊，也有一些关于这方面的思考。那么，知道这个神话故事的，肯定都熟悉这张图哈。西西里佛受了惩罚嘛，他在不断的推这个巨石，这是上帝给他的一个惩罚。他每天的生活就是不断的推巨石，等推到头又回来，不断的推，再回来。那这个其实也是存在主义的哲学家里面一直在回答的一个问题。因为西西里佛不断的在推巨石的过程中，他在山顶上看到了不同的风景，比如说草长大了，树开花了，鸟歌唱了，所以他在不断的做这些事儿的过程中，找到了这个生命的意义。我们首先知道生命本身是无意义的，但就是因为这种无意义的生命，可以让我们有巨大的意义去过这一生。所以，反向的力量，我觉得是特别重要的。那么我列了两个人，我们今天聊 AI 的这个故事，对我来说有挺大的启发。第一个呢是，确认生命的荒诞不是终点，而恰恰是新的起点。人生没有意义，但我们可以让我们的生活无比有意义的过下去。那么这哥们儿是谁呢？他叫加缪，啊，是一个存在主义的哲学的大师。右边这个人显然没左边这个人长得帅，但是他说那话也非常有道理。他调萨特，也是一位哲学家大师。他说了一句话是：“人优先于本质。”啥意思呢？就是我们一定是先有生命后有意义的，而不是先有意义后有生命。这是存在主义解释这个生命里面的意义的两段比较经典的话。嗯，对我来说也比较有启发，反向的力量。同时，刚才我列举了一些我们古人啊。他是怎么看生死？他是怎么看孤独、寂寞冷、冷这种事儿？那么我们看陶渊明，在他的笔下，一草一木都是有生命力的。我们看陶渊明，他的笔下很多东西都是栩栩如生的。虽然他也认识到了一些无意义，比如说泰山啊，他会一直矗立在那儿，那么可能仅花一天就完了。但是他明白，正是因为这种无意义，才能带给他巨大的意义。而认识到这种无意义。实际上是非常有帮助的，对我们活的这一一辈子。我在互联网上看，基本上就充满了动员、口号、广告，所以我们可能很多的时候，我们把这些声音、这些动员、口号、广告当成了一个自己的理想，我们去立更高远的志向，我们去挣更多的钱，我们买更多的东西，我们误以为这是我们的自由。但是如果不把终极问题想明白的话，就非常有可能我们变成裹在这些浪潮里面的一个浮萍，我们自己没法选择这个浪潮推到哪儿，我们浮萍就跟到哪儿。所以我们看到了很多的文学作品，它能够传世的原因，就是它不说这个当时当刻的事儿，它反思的和回答的，或者说它给我们带来。最大的力量的那部分，就是关于抵达的这些文学里面，它其实最有力量的那部分是不抵达；关于复仇的这个文学里面，它其实带给我们最有力量的那部分是他放弃了复仇。那么关于科技的这种影视作品里面，它最有力量的那部分是他在反思科技给人带来了什么。所以今天就是我想说的，谢谢大家。谢谢谢谢谢谢，馅儿饼有着落了。再返场的准备的太充分了，老感跟那个那个一样，那一样。大家一鼓掌，然后你又返场再来下回我五十岁的时候，我争取更大的进步。咱们安排在天安门城楼上。所以我我在其实看这个看这个整个 OpenAI 的一个发展的过程的时候。我非常能确定的一件事就是我们日后的生活会被这个东西颠覆的乱七八糟。我们可能所有的认知都会改变，但是我们没法选，因为我们就生活在这儿。但是它改变不了我的，就是我刚才说到的那些最基本的东西和最终极的东西。如果我把我的一生、我的幸福、我的喜怒哀乐都寄托在一个机器上面，靠它来治愈我，我觉得是不太靠谱的。或者说，就像我们刚才说到的，陶渊明，刚才我们说到了曹雪芹，或者说我们说到了一些其他的一些诗人和一些这个作家，他们说你把你的生命寄托在一个家族的荣辱上，这事儿不靠谱。落了片白茫茫大地真干净。你把你的整个的生命寄托在一个社会的进步上，也不靠谱。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。那你应该把你的生命寄托在于什么上面？这个是我看这个故事的时候想的一个问题，所以呢，就借这个机会来说一说我自己心里的一些想法，不一定对，就是供大家参考。谢谢你们，谢谢。